0: estar mucho más cerca de su adinerada madre. Pese a sus esfuerzos, sus problemas económicos empeoraron. Ya cercado por sus acreedores, Alan Melville entró en un estado de decaimiento mental tan grave que su abatimiento determina su muerte a la edad de 50 años. Luego del consejo familiar de rigor, se decide que el negocio de exportaciones pasará a manos del hermano mayor de Herman, quien en ese entonces tenía 18 años de edad. Pese a la difícil situación familiar, la educación de sus integrantes fue lo principal para ellos. Herman, ya bordeando los 16 años, asiste a la Academia de Albany, la escuela clásica de Albany, y se hizo socio de un club selecto de debate. Su inteligencia y en cierta forma su refinamiento le valieron a obtener cierta ascendencia social entre sus próximos. Con todo, aquel período de seguridad relativa fue breve. Los negocios familiares parecían no tomar buen camino nunca, y no quedó más alternativa que trabajar, y trabajar en lo que sea. Fue por esa época cuando Herman desempeñó un sinnúmero de empleos de oficina para sobrevivir, y los Melville, severamente acosados por la indigencia, pasaron a depender cada vez más de los préstamos que les hacía la familia de su madre, los Gansworth. A los 18 años, una luz de esperanza se enciende para ellos. Herman logró obtener una plaza de profesor en Pitchell. Berkshire, pero lamentablemente no pudo obtener el puesto. Este golpe fue duro para los Melville. Como consecuencia de ello, la familia debió ajustar más su economía y se trasladó a Lansingburg, donde Melville pensaba estudiar la carrera de ingeniería e hizo un curso de exploración topográfica, pero de aquello no salió nada positivo. Unos cuantos trabajos de prosa fugaz líneas escritas en una mesa de escritorio, aparecieron en un periódico local. En junio de 1839, cuando tenía 20 años, Melville se alista para servir de camarero en la nave St. Lawrence que iba a hacerse a la mar rumbo a Liverpool. El estímulo de la brisa marina, las altas mareas y el caos y el vaivén del mar los sedujeron y entraron a formar parte de su misma naturaleza. Él describió ese episodio así, «Tenía yo conciencia de algo maravilloso que había en mí, que respondía a toda la conmoción salvaje del mundo exterior, y que se giraba y giraba con los planetas en sus propias órbitas, y que se perdía en un latido delirante en el centro del universo. En mi corazón se produjo un estallido y un burbujeo salvaje, como si un resorte oculto saltase de él. Pero... ¡Qué pronto desaparecerían estas alucinaciones! Cuando después de un breve intervalo nos poníamos de nuevo a trabajar, la tarea miserable que yo tenía encomendada era limpiar los gallineros y arreglar la cama de los puercos en las grandes embarcaciones. Me ordenaban las cosas como un esclavo y tenía que trabajar como un asno. Hombres brutales y vulgares eran los que me daban órdenes, como si yo fuera un negro de Alabama. Su primer viaje le tomó cuatro meses, tiempo que le sirvió para desencantarse del caótico y sucio Liverpool. De regreso a Nueva York, el primero de octubre de 1839, su futuro era aún más incierto que su presente. Durante el invierno ejerció como docente en una escuela rural y trató de adaptarse a ese tipo de vida, pasando sus horas libres cortejando a las guapas muchachas de la aldea y escribiendo lo que sería puras notas de aprendiz. Aventuras en alta mar En 1841, cansado de buscar trabajo inútilmente, pasó a formar parte de la tripulación de un barco ballenero, el Akushnet. Fue aquel un viaje largo. Durante sus horas de aburrimiento, el joven marinero tejía esteras, y en los días de animación, se dedicaban de lleno a la caza de la ballena, al descuartizamiento del esqueleto y el aprendizaje de los centenares de detalles reproducidos y descritos brillantemente.